0: Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast más genial del internet, el podcast de la pregunta adecuada. Eh, esta solo es una pequeña introducción antes de empezar con el podcast y empezar con la introducción de verdad. Solo les quería contar rápidamente qué fue lo que pasó eh, con el COVID y el susto de COVID que tuve la semana pasada. Afortunadamente, al parecer, fue solamente una gripe estacionaria. Pero les quería contar que hoy tuve una experiencia un poquito interesante porque hoy fue mi primer día en toda la pandemia que trabajé desde mi casa. Porque, eh, como ya les habré contado a lo mejor en alguno de los capítulos, trabajo en la misma oficina que mi mamá. Entonces mi mamá también se enfermó estos días, pero pues le mandaron a hacer la prueba de COVID. Entonces al parecer yo también estoy vetado de la oficina hasta que mi mamá salga negativa de la prueba de COVID. Yo afortunadamente ya estoy bien, ya no tengo ningún síntoma, no estoy ni enfermo, no tengo gripa ni nada. Pero pues hasta que no tengamos el resultado no me puedo parar en la oficina y hoy me dejaron trabajando en mi casa, lo cual fue bastante raro porque pues fue sorprendentemente similar a estar en la oficina porque como creo que ya les he platicado, en la oficina en la que estoy trabajando yo, eh, en el, bueno al menos en el cubículo donde estoy yo o la mini oficina dentro de la oficina, eh, estoy yo solo todo el día, entonces pues fue básicamente como estar en mi cuarto. Pero pues, no sé, siento que me distraje un poquito más al estar trabajando desde mi cuarto. Definitivamente ya quiero trabajar a la oficina porque si no me voy a atrasar. Pero solo les quería contar eso y de que pues ya afortunadamente estoy bien. Eh, según parece solo fue un susto, entonces todo chido. Y nada, los dejo con este capítulo número 7 me parece, del podcast de la pregunta adecuada temporada 2. Y ya creo que no se me olvida comentarles nada, así que espero que lo disfruten. Espero que les agrade el capítulo y la temática del día de hoy. Y las recomendaciones que tengo para ustedes al final del capítulo. Porque no quiero tomar mucho tiempo de los capítulos para las recomendaciones, porque si no me termino alargando además. Entonces venga, ya no nos eh, demos más vueltas con todo esto y comencemos con el podcast ahora sí. y ¿Qué tal gente? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast más genial del internet, el podcast de la pregunta adecuada, en el cual cada semana yo, su amigo Hernández, vengo a hablarles de algún tema de interés, algo que se me haya ocurrido durante la semana, o básicamente cualquier cosa que se les ocurra. Así que, si han seguido el proyecto semana a semana, desde la primera temporada, o apenas acaban de incorporar este, esta segunda temporada, o este es su primer capítulo, no importa, les aseguro que el tema de hoy, al igual que el tema de la semana pasada, que estuvimos hablando sobre organización, eh, el tema de esta semana estoy seguro que también les va a servir a la mayoría de personas aunque sea para reflexionar y pensar un poquito sobre la temática y resulta bastante interesante analizarla desde la perspectiva que se las voy a plantear en este capítulo pero no me quiero adelantar ya que no me quiero ir muy largo con esta introducción porque ya saben que muy posiblemente el Daniel del Futuro ya les habrá puesto alguna introducción antes de esto entonces eh, solo me queda recordarles como cada semana que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcasts Google Podcast y YouTube. Así que también recuerden seguirnos en nuestro Facebook y nuestro Instagram. Están ahí abajo las páginas, todos los links, para que vayan y nos sigan o nos escuchen en su plataforma preferida. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a arrancar con este capítulo número 7, si mal no recuerdo, de la segunda temporada. Que venimos a hablar sobre el privilegio. Venimos a hablar qué onda con los privilegios, qué es el privilegio y por qué de repente esta temática es algo que está tan presente en nuestra sociedad porque al menos yo eh, recientemente llegué a tener una pequeña introspección sobre este tema y es algo que me resultó bastante interesante porque nunca me había puesto a pensarlo desde mi perspectiva pero analizándolo no solo desde ok, que es tener un privilegio, que es reconocer que tienes un privilegio y además de eso reconocer cuáles son los privilegios que no tienes. Pero eh, normalmente solo nos quedamos en esto, en reconocer cuáles son los privilegios que no tenemos y que tienen otras personas. Pero si somos honestos, eh, por ejemplo, la mayoría de personas que estén escuchando esto, muy posiblemente lo estén escuchando desde algún dispositivo eh, móvil, eh, ya sea teléfono, tablet, o a lo mejor alguno lo esté escuchando desde alguna computadora, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ya si partimos desde esta perspectiva De que hay personas que no tienen ni siquiera acceso al internet pues Por ejemplo, el estar escuchando algo en internet O estar pudiendo consumir algo que elegimos en internet Ya es un privilegio si lo queremos ver así Pero esto sería un discurso un poquito chaquetero Entonces, no nos vamos a meter ahí Porque tampoco la intención es hacer apología barata De estas cosas de es que todos tenemos privilegios Y todos somos muy afortunados de vivir como vivimos Porque la realidad es que esto también sería ponernos una venda sobre los ojos. Entonces no va a ser el tipo de discurso que vamos a estar manejando aquí si era el tipo de temática que estabas buscando. Temo decepcionarte, no es de lo que vamos a estar hablando como tal, pero pues sí vamos a tener un poquito de comparación entre, como les digo, los privilegios que muchos y muchas de ustedes posiblemente tengan contra los que a lo mejor algunos tienen o a lo mejor ninguno de nosotros tenemos pero que sabemos que hay personas que sí los tienen y vamos a intentar entender un poquito por qué es importante estar consciente de esta situación. Entonces, comenzando desde de dónde vino la idea, como les habré platicado, muy posiblemente tuve la visita de mi hermana, que por cierto escucha esto, un saludo para ti. Eh, hace aproximadamente una semana y media, dos semanas, no recuerdo bien, pero eh, cuando veníamos de regreso al aeropuerto, de llevarla, eh, venía platicando con mi papá, y la verdad es que me fijé de, en algo que normalmente no me fijo. Y me puse a platicar con él sobre eh, el vivir en las periferias de la ciudad. Vivir fuera de lo que es eh, el centro donde están eh, todas las facilidades de centros comerciales, lugares donde está el ayuntamiento, que te quedan cerca de los servicios públicos de manera muy sencilla. O de para moverte en transporte público es muy sencillo cuando vives dentro de la zona metropolitana de algún lugar. No me dejan mentir, por ejemplo, al menos es el caso de los que viven más... Eh, de una manera más céntrica dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo O también sé qué pasa con eh, ciertas zonas de la Ciudad de México eh, Que también, por ejemplo, tienen, sobre todo ellos, un sistema de metro Pues mucho más elaborado que el que tenemos aquí en Guadalajara Que pues son tres líneas nada más y no es como tal un metro O, por ejemplo, lo que tienen en Monterrey Que pues creo que ahí sí nomás es una sola línea Entonces, eh, lo que sí es más o menos común en todas estas zonas, al menos de México si me están escuchando en algún otro país muy posiblemente también sea el caso en cualquier otro lugar que dentro de las zonas más céntricas de la ciudad es donde es más sencillo moverte al menos en transporte público o acceder a ciertas cosas que estás buscando, de encontrar tiendas de encontrar las oficinas de servicios públicos y todo esto, pues suelen estar muy centralizadas entonces, eh, al estar teniendo esta plática con mi papá, me di cuenta de que nunca me había puesto a analizar eh, de qué tan eh, privilegiados, podría decir que éramos por vivir en la zona más céntrica de la misma Entonces me puse a pensar en ese momento Porque estaba platicando con él y le decía que yo muchas veces me ponía a compararme Por ejemplo, respecto a donde vivían otros compañeros Otros amigos, otros conocidos Y decía así como, eh, pues no vivimos en la zona más más cool de, de todo Guadalajara Pero me quedé pensando y dije, ok pero pues nos quedan bastante cerca distintas zonas, como de que si quieres ir a cierto lugar de Guadalajara, a cierto centro comercial, pues te queda a X minutos. Eh, si quieres ir un poquito más lejos, incluso hasta parte en camión, no te tardarías más de media hora. Si quieres ir al centro de Guadalajara porque tienes que ir a comprar algo a conseguir algo, tampoco te tardarías más de unos 20 minutos. Eh, etcétera, 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 igual para... El ayuntamiento pues, queda bastante bastante cerca de que tienes que ir a hacer un pago o algo de emergencia. Tienes lugares donde pagar servicios a todos lados, bancos de todo lo que necesites cerca. Y yo lo que le decía a mi papá es que yo nunca me había puesto a pensar lo complicado que podría ser, por ejemplo, eh, estando acostumbrado a vivir en una zona céntrica, vivir en una zona después en la periferia. Porque tengo eh, amigas y conocidos que viven sobre todo, por ejemplo, cerca de las áreas más periféricas de Guadalajara, pero en zonas bastante, bastante decentes, bastante bonitas, bastante cómodas y bastante cool. Pero el problema con vivir en esas zonas es que muchas veces el entrar al centro de la ciudad puede ser un poquito complicado por la cuestión del tráfico, entonces están muy acostumbrados a hacer su vida en aquellos lugares y no entrar prácticamente para nada dentro del anillo periférico. A menos de que sea por cuestiones de escuela y cuestiones de trabajo en algunos casos, pero más que nada cuestiones de escuela. Entonces me quedé pensando en lo interesante que era pensar desde esta perspectiva del privilegio y pensar, ok, ¿desde dónde vives? Si tú te comparas a lo mejor con las personas con las que te llevas, puede que desde esta balanza parezca que de alguna manera estás en desventaja o que estés un poquito por debajo del nivel de las personas con las que te juntas. Pero ya que te pones a analizar el panorama más grande y te pones a pensar, ok, en cuántas personas, o sea, cosas ya reales, pues. O sea, ni siquiera estamos hablando de, de esta situación de que sea de socioeconómica. Porque a veces que, pues bueno, si tú llevas viviendo con tu familia X cantidad de años en cierta zona, muy posiblemente, pues, estén muy acostumbrados y tienen muy normalizado vivir en cierta zona. Y no pasa nada, no necesariamente son de una clase súper, súper acomodada para vivir en esa zona, pero tienen toda la vida viviendo ahí. Entonces puede que haya alguna familia exactamente igual que ustedes, pero que no haya podido estar viviendo toda la vida en la misma zona y que a lo mejor con el mismo nivel socioeconómico solo les alcanza para vivir, no sé, del otro lado de la ciudad. Y quieras o no, ya eso modifica bastante la manera en la que vives y modifica bastante la forma en la que te desenvuelves en tu entorno porque ya te tienes que desplazar bastante más para ir a cualquier lugar. Ya las cosas te quedan bastante más lejos, ya no es tan sencillo. Por ejemplo, si quieres ir a conseguir algo que viviendo dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo en ciertas zonas, podrías ir a no más de 15 minutos, o incluso podrías ir en un solo camión, y hay zonas donde incluso ir en camión es bastante, bastante cómodo. O sea, no les puedo decir que sea la mejor de las experiencias, pero no te pasa nada por tomar un camión 10 minutos para ir a algún centro comercial si ocupas ir a conseguir algo. En el caso de que no tengas carro, si tienes carro, pues todavía más rápido. Aunque incluso por cuestiones de tráfico, Puede llegar a ser algo parecido en ciertas circunstancias. Entonces, eh, como les decía, comparándote con personas que a lo mejor están en tus mismos niveles socioeconómicos, que ya no es una cuestión de que sea una diferencia económica, sino que simplemente sea de que por las circunstancias y las situaciones, a ti te tocó empezar eh, toda tu vida en una misma zona y la otra familia por otras cuestiones se ha tenido que ir desplazando, la diferencia de zonas en las que viven puede hacer que sea mucho, mucho... ...mucho más sencilla la vida de una... ...que la vida de otra persona... ...y como les decía, esto ya no tiene que ver con comparaciones tontas... ...ni de pensar de que... ...ah, es que el dinero, es que los privilegios... Eh, ...los privilegios que no podemos controlar... ...simplemente este tipo de cuestiones... ...que a lo mejor pueden tener que ver con casualidades... ...o con cuestiones que se hayan presentado... ...incluso más allá de los mismos privilegios... ...nos dan un panorama muy interesante... ...de cómo podemos analizar estas situaciones... ...desde una perspectiva un poquito más objetiva... ...porque como les decía... El tener en cuenta todas estas cosas hace que sea mucho más sencillo el entender qué tan privilegiado o qué tan privilegiada eres. Porque, poniéndoles otro ejemplo también de mi vida, no sé si ya les comenté en algún capítulo de la primera temporada o de esta. Eh, la verdad ya es que no me acuerdo de qué les he platicado y qué no. Pero hace unos años eh, empecé a trabajar. Uno de mis primeros trabajos formales, de hecho el primero de todos, eh, fue trabajar en un call center por ahí de los 16 años. La verdad no duré bastante, pero pues sí fue mi primer trabajo normal y la verdad ya en retrospectiva pues me siento muy feliz de haber tomado esa oportunidad y de haber empezado pues como a conocer que era trabajar de una manera más seria. Entonces, eh, la verdad una de las cosas por las que terminé dejando el trabajo al muy, muy poco tiempo era por la cuestión de que me quedaba un poquito retirado. Entonces el estar desplazando pues te tomaba un tiempo adicional al igual que si querías preparar algo para llevarte comida o algo para estar comiendo allá. O pues, sea, un refrigerio, no necesariamente algo para la hora de la comida, pero pues ya te implicaba un tiempo adicional y era algo que si no hacías pues te generaba un costo adicional. Además eh, el costo de transporte y todo eso y de que pues era prácticamente una hora de ida, una hora de regreso. Entonces, ese tipo de cosas a los 16 años, aunque no tengas muchas otras cosas que hacer, si sí te termina... De alguna manera afectando en cómo tomar las decisiones y la verdad no me siento tan orgulloso de haberlo dejado de una manera tan abrupta, pero me sirvió mucho para crecer. Entonces, desde esa perspectiva yo me puse a pensar, ok, eh, bueno, sinceramente la paga era muy buena, pero eh, ya considerando todos los costos adicionales, todo lo que implicaba de que, bueno, pues si quieres un café o algo, pues tienes que contemplarlo dentro del gasto del día, si quieres comer allá, porque no te da el tiempo para llegar a tu casa, prepararte tu comida o algo, porque a lo mejor te vas saliendo de la escuela, entonces no tienes tiempo para llegar a tu casa y aparte hacer todo eso, te genera un gasto adicional. Si tienes que estar, no sé, considerando cosas adicionales que no pruebes, todo va sumando, entonces la paga relativamente buena se va viendo mermada por todas esas cosas, más si eres estudiante. Entonces, eh, pues ya después de un tiempo, eh, fui trabajando en otras cosas un poquito más informales durante varios meses, hasta que eventualmente llegue al trabajo que tengo ahorita. Que ya llevo prácticamente dos años y algunos meses trabajando. Desde que empezó la pandemia. Y no les voy a mentir. La verdad en papel la paga técnicamente es menor. Aunque ya si sí lo ponemos a final de año con bonos y cosas así. Eh, utilidades, todo esto. Más o menos se equilibran. Pero pues tienes la ideal o la perspectiva. ...en un primer momento de que parece que no es tanto dinero. Entonces, teniéndose en cuenta... Eh, ...una de las ventajas que tiene el trabajo... ...en el que llevo prácticamente dos años y unos meses, como les digo... ...es que me queda bastante cerca de mi casa. Y cuando les digo bastante cerca de mi casa... ...me refiero a que apurándome mucho... ...un día me puedo ir caminando a 10 minutos... ...de que sea mi hora de entrada y puedo llegar perfectamente. Igual a la hora de regresarme. No necesito tomar camión... Eh, ir en carro pues es prácticamente una flojera o, o cosa de comodidad, pero pues no es lo común porque pues para qué ir en carro si te queda tan cerca caminando. Eh, puedo ir a comer a mi casa, eh, tengo la facilidad de que por ejemplo, como siempre hay trabajo y siempre hay cosas que hacer, independientemente del día, me dan mucha facilidad para mover los horarios y por ejemplo... Hubo unos semestres donde estuve yendo a la escuela en la tarde Entonces estuve trabajando en la mañana Ahorita que ya logré desde hace unos semestres Estar en la mañana en la escuela puedo modificar sin ningún problema mirar en la tarde Ahorita que estoy de vacaciones Volví a trabajar en la mañana para tener la tarde libre Y prácticamente no tengo ninguna restricción Para cuestiones del horario Siempre y cuando cumpla con mis horas Entonces quieran o no eso es una ventaja que es muy muy rara en los trabajos Pero de todas maneras De alguna manera eh, buscamos la manera No sé por qué estoy diciendo tanto manera Creo que se me quedó pegada la palabra Y va a ser muy difícil que me la quite Denme un segundo para tomar agua Y tal vez con eso se me logre Que se me quite esa palabra De la boca para poder continuar Con lo que estábamos diciendo Que por cierto ya no les comenté Afortunadamente ya desde hace unos días Ya no mejor de la garganta, ya estoy bien Ya pasé la gripe Solo que, eh, bueno Supongo que es todo eh, ya se los habré contado en la introducción, así que ya les contaré qué pasó con este susto de gripa y COVID y todo ese tipo de cosas y con mi voz. Ya se las habré contado muy posiblemente al inicio del podcast, entonces eh, es lo malo de grabarlo después porque eh, es cuando reviso qué cosas me faltaban por comentarles para no comentárselas doble. Pero de repente pasan este tipo de cosas que tengo que confiar en el Daniel del futuro. Pero bueno, como les decía, entonces... Eh, de todas maneras, a pesar de que tengo todas estas ventajas en el trabajo, sí como que si sí me pongo a pensarlo en perspectiva, de repente busco cómo encontrarle contras al trabajo, a pesar de que en general, pues por todas las comodidades, al menos ahorita es una muy buena opción para mí. Pero les digo, de todos modos, buscas eh, alguna forma de, de encontrar algo negativo siempre, y eso es algo que pues está mal porque pues no es como lo mejor que podría hacer si sí, tienes tantas ventajas, pero eh, cuando estás con, inmerso en ciertos privilegios como el privilegio que yo considero que tengo de tener este trabajo tan accesible, la verdad es que se te nubla la vista de ciertas cosas y me pongo a pensar, ok, si a mí me pasa con algo que cuando se lo explico a la mayoría de las personas, de alguna manera pueden entender de una manera, se me quedó pegada la palabra de todos modos, medianamente razonable eh, de dónde vienen las quejas y por qué es la situación, me imagino que para algunas personas que tengan otro tipo de privilegios que incluso sean un poquito más raros o que sean más selectos en cuanto a la cantidad de personas que los tienen, pues también pueden verse inmersos en que de repente van a encontrar algo de qué quejarse y es algo completamente natural o al menos desde donde lo veo yo porque intentar culpar a la persona que ha vivido toda su vida con un privilegio de que es un privilegiado y de que busca de todos modos de que quejarse es algo que me parece un poco injusto porque no podemos dimensionar tan fácil a veces cuáles son nuestros privilegios hasta que te haces de verdad muy consciente. Entonces es algo que necesitas pararte a pensar y entre más sea la cantidad de privilegios o de beneficios que tienes simplemente por el hecho de la posición en la que naciste, de tu familia o de tus contactos, más difícil va a ser que te des cuenta y más vas a tener que hacer un acto consciente de pensar en esas situaciones para poder entender dónde es que está ese privilegio. Entonces, yo creo que una de las cosas que podemos hacer todos es pensar sobre todo en este tipo de beneficios como los que les acabo de mencionar yo de mi trabajo actual, que hay veces que nos pueden servir. No les digo ya para así ponernos nuestra chaqueta de humildad, que es una frase de muy de la primera temporada, pero pienso que es bastante rescatable para esta segunda temporada pero sin entrar como mucho en detalles y todo esto de que a la chaqueta de humildad y todo esto, simplemente en lugar de irnos para ese lado creo que nos sirve para entender un poquito dónde estamos parados y para entender un poquito eh, qué es lo que podemos hacer para estar viviendo más presentes en el momento. Porque como les digo, uno de los problemas que al menos yo me he topado en la vida para intentar estar feliz con la situación actual es estar pensando en el ahora mismo, estar disfrutando la situación, es estar Entendiendo de bueno a lo mejor no tengo todo lo que me gustaría Pero tengo muchas cosas Entonces eso es algo con lo que puedo trabajar Y es algo de lo que me puedo sentir feliz en este momento O algo que puedo agradecer Y puedo intentar trabajar con eso para obtener lo que sea que quiera conseguir más adelante Entonces partiendo desde este ejercicio Creo que es algo muy valioso de considerar Porque sinceramente no sé A pesar... De que hay muchos ejemplos por ahí en internet de gente que se la pasa presumiendo sus privilegios Creo que eh, responden a una necesidad muy latente en nuestra sociedad actual De enseñar lo que tenemos, de aparentar en algunos de los casos Y en otros de los casos no aparentar Pero simplemente de exhibirnos, de ponernos como producto de consumo de las demás personas Ponernos a disposición de lo que las demás personas quieren ver Y sinceramente siento que esto... Ok, puede que esté chido porque pues todos estamos de alguna manera involucrados, todos formamos parte de este juego, pero también está chido el entender que el admitir tu privilegio y admitir dónde estás parado, te puede ayudar para que si quieres conseguir más cosas, sepas qué es lo que tienes, sepas valorarlo y sepas cómo aprovecharlo de una mejor manera. Entonces, la verdad es un ejercicio que les quiero dejar a todas y todos ustedes, porque me parece que al menos a mí, durante esta plática que nació por algo bastante... Banal y bastante sencillo Me llevó a pensar algo Que creo que me ayudó a abrir un poquito más Mi perspectiva en ese aspecto Y creo que si ustedes hacen el ejercicio Muy posiblemente encuentren algo también De qué pensar sobre este tema Entonces, ya para ir cerrando Con este capítulo eh, No me quería ir sin darles Un par de recomendaciones Porque he estado yendo bastante al cine estos días Entonces eh, El objetivo de todo esto era Que queríamos, mi novia y yo conseguir una tarjeta de mejor nivel en el cine, hablando de pertenecer y de grupos y privilegios, porque, no sé, eh, queríamos obtener el de este la fila preferente para no formarte a comprar los boletos en las colas que se hacen a veces en algunos lugares, aunque es una tontería, la verdad, pero pues bueno, lo estamos intentando y he ido a ver desde la otra vez que grabé el podcast, me parece que dos películas. Fui a ver Minions y fui a ver todo el día de ayer y la verdad tengo un par de recomendaciones muy buenas. La película de los Minions es una película que al menos a mí no me llamó tanto la atención, pero eh, gracias a este hashtag que se hizo medio famoso en algunos lugares de Gentle Minion en TikTok y en me parece que también debió haber sido en Instagram las historias de personas eh, de edad adolescente. A lo mejor por ahí de los 15 años Según entendí que iban de traje a ver la película Y no, de, nunca terminé de entender a qué venía todo esto Nunca entendí de dónde venía y cuál era el objetivo Pero pues ahí fue cuando me di cuenta que ya me estoy quedando viejo Y ya cuando me di cuenta también que las personas de prepa Me quedan un poquito distantes ya a mis casi 20 años Entonces bueno, la verdad es que es una película muy entretenida Sobre todo si tienen... Eh, como este bagaje de que ustedes han visto todas las películas cuando salieron Y eh, que le tienen este amor a, a las cositas estas amarillas tan bonitas Es una película bastante entretenida Me sorprendió que es una película bastante corta Es una película de apenas una hora y media más o menos Entonces creo que si están buscando un plan para el fin de semana Es algo que deberían de considerar porque eh, la verdad está entretenida Sobre todo si van con personas pequeñas de edad o sea niños eh, Sobre todo para ese público Creo que se van a divertir mucho ustedes Se van a divertir mucho los niños Es algo que de verdad está bastante bastante padre Y eh, pues es una película divertida La verdad O sea no creo que le den un Oscar Por una anima la mejor animación O mejor película de animación La historia está bastante normalita No tiene ningún giro Así que sea súper súper impresionante Pero cumple con su objetivo de entretenerte Así que va muy recomendada y la película de Thor, la verdad es una película que eh, esperaba bastante menos Porque eh, me esperé unos días para poder ir a verla Principalmente porque la iba a ver desde la semana pasada en su estreno Pero estuve escuchando que había malos comentarios y que la gente estaba quejando de la película Entonces como aparte recordarán que la semana pasada estaba enfermo Dije ok, me voy a cuidar estos días y la próxima semana la voy a ver y ayer cuando la fui a ver, la verdad, me salí con un buen sabor de boca. Creo que es una película de superhéroes bastante entretenida y que cumple con su función, como les digo, de entretenerte un rato. Es una película que dura dos horas, entonces es un poquito más larga que la de los minions pero siento que la historia está muy bien desarrollada, los personajes están muy bien aprovechados, tienen un villano eh, que, quitando al final, que no les quiero hacer spoilers, la verdad es la el final es como la parte un poquito más flojita porque... Eh, como que al menos a mí no me convenció tanto el giro del final de la historia. Pero creo que de todos modos es creíble. Entonces está bastante chida. Eh, yo la verdad no creo que sea una película de reprobable. Ni que sea de las peores de Marvel. A mí se hace una película muy muy entretenida. Pero eso sí se las tengo que decir. Y se los tengo que admitir. La verdad para mí una de las mejores películas de Thor sigue siendo Ragnarok. Entonces eh, les recomiendo que antes de ver la película de Thor... Vean Ragnarok, si no la han visto, si ya la han visto vuelvan a ver, la verdad nunca es un mal momento para ver Ragnarok Y después se vayan al cine, se lancen eh, a ver la película y la disfruten La verdad creo que les va a gustar a todas y todos los que hayan seguido eh, el universo de Marvel o si han seguido solo las películas de Thor Cumple bastante bien con su función, es muy entretenida, así que son las dos recomendaciones de esta semana Porque no quería meterme tanto... En análisis y todo esto porque pues no somos un podcast de cine Pero me gusta recomendarles un par de cosas que tengan para ver eh, También si no han visto Stranger Things Aunque Stranger Things sería tema para otra semana eh, Acaban de ver Stranger Things La verdad es que está muy muy interesante Yo estoy un poquito enojado como fan Porque yo ya quería que la acabaran desde la temporada 3 La verdad siento que ya la están alargando demasiado Pero eh, el giro y los personajes que introdujeron en esta película La verdad está muy interesante hay cosas en las que no estoy tan de acuerdo que hicieran, pero si no la han visto, la verdad, láncense a verla. La verdad, está muy, muy chida. Y pues ya son todas las recomendaciones que tenemos para esta semana. Espero que se la hayan pasado muy bien. Espero que estén teniendo un excelente día, una excelente semana sin COVID. Porque al parecer en algunos lugares está repuntando el COVID otra vez. Así que cuídense mucho. Si van a lugares muy llenos, si se pueden poner cubrebocas, estaría bastante, bastante chido de su parte. Así que sigan siendo responsables, cuídense mucho. Y nos estamos escuchando la próxima semana para el capítulo número 8, me parece, de la segunda temporada del podcast de La Pregunta Adecuada. Yo soy su amigo Al Hernández y les deseo un excelente día.